0: Доброго времени суток. В студии из АФМ Алена Сафиуллина с передачей «Перспектива». В гостях у нас Алексей Валерьевич Захаров, практикующий военный психолог. И сегодня мы поговорим о границе миров, мире жизни, мире смерти и всего того, что с ними связано. Давайте порассуждаем на эту тему. Что из себя представляют эти миры? Сколько их? В каком ты сейчас? Как понять? И как почувствовать, туда ли ты идешь? Куда тебе нужно? Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте. Ну, чтобы разобраться с этими вопросами, нам, собственно, отвечать на количество миров, которые существуют рядом с человеком, не придется. Никто не знает точно, сколько этих миров существует, где они находятся, и э, можно ли их почитать вообще. Вот. Но мы 100% можем говорить о том, что эти миры есть. Потому что миры э, ⁇ это те реальности, которые существуют помимо возможности нашего восприятия. И каждый человек существует в своем собственном мире. И этот мир определяется возможностью его собственного восприятия того, что происходит с ним вообще, вокруг него и в нем самом. И этот мир выстраивается в каждом человеке отдельно. И каждый человек имеет и выстраивает свой мир. При этом живет в общем мире и выстраивает свои отношения соответствующим образом. Но есть еще другие факторы в системе восприятия, когда э, э, живые существа существуют и воспринимают реальность не так, как мы. И для нас наш привычный мир, для них является абсолютно другим. И далеко за этим ходить не надо. У нас в каждой квартире, ну если не в каждой, живет кошка или собака. И эти животные существуют в другом мире, потому что там совсем другой мир восприятия звука, восприятия цвета, других частотных характеристик восприятия реальности. И они живут в другом мире и воспринимают этот мир совершенно по-другому. Они видят не ту картинку, какую видим мысла. Они ее видят иногда совсем не так, как мы. И видят другие предметы, по-другому их воспринимают и а по-другому чувствуют. Вот у них есть своя реальность и свой мир, но вместе с тем они существуют и в нашем мире. И мы их воспринимаем как реальную объективную сущность, существующую рядом с нами. Вот вам пример тех разных миров, с которыми мы привыкли жить и о которых не задумываемся, но которые существуют рядом с нами и влияют на нашу жизнь очень серьезно.
0: Пять чувств связывают нас с внешним миром. Миллионы крошечных датчиков под кожей посылают в мозг данные. Целых 70 километров нервных волокон делают возможной своевременную реакцию нас на раздражение. Однако мы существуем в привычном мире, но в этом же привычном мире есть куча привычных мифов о границах миров, о мире жизни, мире смерти, о переходе из одного в другой. И яркий пример перехода в мир мертвых – это смерть. Алексей, давайте поговорим именно вот об этом.
1: Давайте, В жизни так бывает, что э, мы боимся очень смерти, практически все люди боятся смерти, а и религиозная традиция, и факторы э, истории, которые нам говорят о том, что смерть э, в системе сознания нашего человека воспринималась как нечто абсолютно реальное и объективно существующее. И э, люди не боялись ухода в другой мир, а люди всей своей жизнью пытались выстроить этот переход соответствующим образом с тем, чтобы этот переход был грамотный и правильный. Здесь существует очень много памятников на эту тему, и памятников, которые остались и в сказках, и в посоецах, в поговорках, в рассказах наших стариков, в религиозных традициях, которые определены системой существования другого мира и нашего существования этого в другом мире в качестве бессмертия души, в системе ре... реинкарнации. То есть все эти вещи, определяющие существование другого мира, они э, живут в нашем сознании достаточно серьезно и очень плотно. И мы реально существуем с осознанием того, что это другой мир существует, мир смерти. Мы его боимся. И страх потерять жизнь – это один из основных инстинктов, который помогает нам выживать и выстраивать свою жизнь в трудных условиях, в трудных ситуациях. И мы с этим страхом и с этим пониманием возможности ухода в другую жизнь, в другой мир, или невозможности в него, возможности существования там, или невозможности там существования, определения для него, для себя, правильный этот мир или неправильный, мы попадем с вами в рай или в ад. Все эти вещи, которые сопровождают нашу обыденную жизнь. И мы всегда сравниваем и выстраиваем свое сознание с тем, чтобы создать условия для того, чтобы, попадая в другой мир, мы попали в счастливый мир, а не в мир беды или каких-то мучений. Поэтому это является достаточно серьезным и важным фактором для нашей жизни. И мы постоянно смотрим о том, что нас сопровождает в этом мире и как это сопровождение в этом мире скажется на том, что будет там и потом.
0: Алексей, а я вот слышала, что в средние века в Европе принято было не вспоминать, не говорить о смерти, ее боялись. А на Востоке наоборот. Жили дольше, ну не так, как в средние века в Европе, 40 лет. И наоборот, готовились к смерти и не делали из этого что-то страшное.
1: Ну, этот вопрос, говорить о смерти или не говорить о смерти, это вопрос условный. Да, боялись смерти, да, не говорили они, но думали И вот эти мысли о смерти, это возможность выстраивания своей жизни после смерти Она всегда сопутствовала человеку и шла рядом с ним И вопрос решения отношений между человеком, любым другим существом, которое определялось в системе жизни и смерти И раньше, и сейчас это достаточно часто можно сталкиваться с проявлениями, допустим, когда охотники в диких племенах каких-то народов в Африке или на Крайнем Севере, уходя на охоту и встречаясь со своей жертвой охотничьей, они совершают соответствующие обряды для того, чтобы жертва, охотничья жертва, которая создается, выстраивается, решила свои проблемы с этой смертью, чтобы не было долгов по смерти, чтобы не существовало посмертных долгов. Это тоже интересное понятие посмертный долг, который остается здесь в этой жизни или переходит в систему жи- жизни там за пределами вот границы миров. И эти вещи решаются соответствующим образом достаточно успешные, они решаются в привычной традиции. Охотник, убивая оленя, просит у него прощения за то, что он это делает. Он не может этого не делать, потому что ему надо питаться и жить, и существовать дальше. Поэтому он у оленя просит прощения, потому что он должен это делать. И в животном мире существует вот фактор встречи жизни и смерти да? хищник определенным образом определяет систему отношения жизни и смерти у своей жертвы, и он определяет эту ситуацию с позиции выбора жертвы более слабой вот, более неспособной сопротивляться таким образом работая на систему жизни выступая как бы санитаром вот эти Вещи все время звучат в сознании людей, как фактор их повседневного существования, между жизнью и смертью, или рядом с жизнью и смертью, рядом с границей жизни и смерти. И эта граница в их, с нами существует рядом всегда и постоянно. И в системе этой границы существует достаточно много профессий человеческих, которые определяют систему жизни и смерти. И это профессии, которые издревле определяли существование человека за границей мира на нашей стороне, за границей мира на той стороне, у границы мира, связанные с этими вещами, с этими вещами, И это абсолютно привычные для нас профессии. Такие банальные профессии, как кузнец, кузнецу запрещалось жить в общине, потому что он был связан с огнем. Огонь – это потусторонняя сила, сила, истекающая из другого мира. И поэтому он жил на стороне. Он был колдуном, кузнец, потому что он общался с огнем. Не жил вообще ни врач или жрец, который исполнял обязанности врача. Он жил на отшибе всегда, потому что он занимался переправкой людей из этого мира в мир иной. Он определял систему жизни человека Здесь, в этом э, мире, когда он болен И борьба за то, чтобы этот человек остался в этом мире Либо переправка его в другой мир, когда болезнь нельзя победить И чтобы он ушел в другой мир достойно и правильно Этим занимались врачи и жрецы Или жрецы, э, или там волхвы, которые определяли, целители э, Которые определяли э эти вещи И этим же вопросом занимались военные. Вся жизнь военного человека определена системой жизни и смерти. Это люди, которые сохраняют жизнь, отбирая жизнь у других. И военные, профессиональные военные, тоже никогда не жили вместе с нормальными общинниками, которые существовали в этой жизни. Они всегда жили за пределами общины. И они всегда оставались и определялись системой интересов, потому что они сами жили на границе мира, они всегда были готовы покинуть этот мир, решая те задачи, которые перед ними стояли. Но они защищали жизни других людей. Они были готовы отдать свои жизни и отнять жизни врага для того, чтобы защитить жизни своих. И это вещи, которые для нас в общем-то являются и по жизни являются нормальными. Мы привыкли к этим вещам и должны и понимать, что эти вещи всегда сопутствуют человеку.
0: Алексей, мы живем в мире, где смерть – это данность. Хотя Циолковский утверждал, абсолютная смерть невозможна, потому что жива Вселенная. После физической смерти энергия человека не исчезает бесследно, а сохраняется в просторах космоса. В принципе, по Циолковскому и тело, и сознание не умирают, а растворяются на атомы. Давайте поговорим об этом. Ну,
1: человеку очень трудно согласиться с этой теорией Циолковского, хотя она нисколько, я думаю, не противоречит против истины. Но человеку как личности, как личности уже сформированные, живущий, живущей, свою собственную самоценность, трудно согласиться с тем, что его самоценность его личность распадется на атом ему очень хочется, чтобы на том рубеже, вернее за тем рубежом, там он остался таким, каким был здесь со со своим сознанием, со своим мировосприятием, со своими чувствами опытом, опытом, да э, со своими взглядами на жизнь э, на то, что его окружает поэтому э, э, человеку трудно согласиться с тем, что он будет распылен в системе мироздания что он будет распылен на атомы и войдет в копилку какого-то физического энергетического тела каждому человеку хочется определить свою бессмертную ценность личностную бессмертную, бессмертную ценность и каждый человек за это борется очень активно и в поддержку этих действий и в поддержку этого направления существует и, и мифология И реалии религиозных подходов, которые определяют бессмертие души. И мы говорим про бессмертие души как эквиваленту личности, существующей в этом мире. Мы говорим о бессмертии души, которая повторяет эту личность там. И которая никогда не умрет. И которая может переродиться и возродиться в системе другой жизни, если мы будем говорить про реинкарнацию. Или которая выстроит совсем другую жизнь там, на какой-то, в кавычках, другой планете, или в, в другом мире, в другом социуме, который с этим миром сопрягается или не сопрягается. И огромное количество традиций, человеческих традиций, которые заложены в обрядовости, в существовании этих людей, определяют связь этих миров между собой. Определяют то, что эти миры неразрывно существуют между собой. И это живо и в нашей славянской традиции, которая есть. Замечательный праздник у белорусов есть, который называется Дзяды. Вот. Этот праздник определяет систему связей между Зядами от а зиды это предки, которые умерли и ушли. И теми, кто живет сейчас, их потомками, прямыми потомками. И ответственности этих прямых потомков перед зядами, которые ушли в тот мир. Интересно. И сопряжение этих вещей, и обряды, которые позволяют выстроить сопряжение этих вещей, когда эти зиды раз в год приглашаются в дом когда их принимают и сажают за стол, которые определяют систему их связи с нынешним миром, вновь народившимся поколением молодежи, детей и подростков, которые воспринимают этот обряд как связь между мирами, и которые потом уходят на целый год, опять а назад уходят в другой мир, если мы будем говорить про мир славянский, в мир нави, допустим, или в мир прави. Который связан с богами Который определяет систему Жизни по По этой традиции Или мы будем определять Это связывая с христианской традицией Определяя существование Души человека В раю или в аду Вот Определенным образом Но эта связь с человеком неразрывна И эта связь продолжает Существовать И хотим мы этого или не хотим мы существуем и наше сознание существует в условиях этой связи
0: здорово алексей представляете я слышала что на востоке э, по моему даже в египте в древние времена э, умерших родственников мумифицированных конечно раз в год э, доставали из склепов сажали за стол и несколько дней подряд э, разговаривали с ними, они сидели, лежали. И как-то это очень странно и весело связано с Белоруссией.
1: Ну, это не, не связано конкретно с Белоруссией, это конкретно связано с сохранившейся у белорусов славянской традицией, которая, собственно, и была свойственна и нам, проживающим здесь, на нашей территории. Общеславянская традиция Они там сохранили эту традицию Мы, к сожалению, нет И это очень плохо Вообще о связи традиций, которые существуют и это Надо понимать, что это не пустой звук Потому что мы можем с вами говорить о том Что э, традиции, которые есть и существуют Не просто у разных народов А у народов, которые географически разне- Разнесены на такие далекие расстояния Да, которые никак не встречались. Или, допустим, Белоруссия и э, индейцы на американском континенте. Где э, эти традиции повторяются. И есть э, традиции, которые едины у всех народов. И эти традиции описаны, существуют эти традиции. И э, прежде всего они определяют систему жизни и систему смерти. Это прежде всего, это основные вехи, и факторы, сходства. Это вопросы жизни, вопросы смерти и вопроса ухода из жизни в смерть. И э, это, это вещи совершенно похожи. Я вам могу сказать так, что у всех без исключения народов мира существует единая традиция, которая связана с войной. Что сначала война, а потом пир. И всегда вслед за боевыми действиями следует тризна. То есть обряд повиновения ушедших в бою. И он практически одинаков у всех народов. И он повторяется за небольшими поправками и прочими делами. Что у индейцев, что у славян, что у народов Востока? Эти вещи существуют. И существуют. В очень похожем варианте. В очень похожем варианте. И этот фактор говорит о том, что мы живем по единым законам, собственно. И есть общие законы отношения человека к другим мирам. И если есть общие законы, и они существуют, то мы можем говорить не просто о чужих вымышленных мирах, а мы можем говорить с вами о неизвестных или плохо знакомых с нами, нам, знакомых реальностях если есть вещи, которые обсуждаются совершенно в разных народах одинаково.
0: Спасибо, Алексей. Выходит так, что если рассматривать человека, человеческую душу, как некий сгусток энергии или информационное поле, то правильно ли я вас поняла? Вы больше склоняетесь к теории о том, что мы являемся частью коллективного сознания, нежели индивидуальное информационное поле?
1: Ну, мы будем говорить так Я говорю о том, что Каждый человек, я и говорил об этом Что каждый человек стремится Сохранить свое индивидуальное поле В любом случае сохранить И самое главное, что желание каждого человека Сохранить свое индивидуальное поле Является основой коллективного сознания Потому что все народы закладывают туда Единый подход Сохранения своей личности Сохранения человеческого «я» И это, кстати говоря, лежит в основе и психологических, гуманистических, психологических подходов к оценке человеческой жизни.
0: Очень-очень красиво выкрутились вы, Алексей. Здорово. Все вот эти теории о том, что душа бессмертна, и в принципе мы переходим из мира живых в мир мертвых, и как бы ничего особо не меняется, либо меняется в лучшую сторону, если ты правильно живешь. В этом мире Они как-то приглушают страх смерти А часто мы вообще думаем о смерти? Или может быть Есть такие периоды в жизни Когда мы вообще об этом не вспоминаем? Алексей
1: Ну вот вопрос Думаем, вспоминаем и боимся Это фактор немножко сложный Мы не часто может быть думаем о смерти Как о предмете своей деятельности И предмете своего существования но боимся ее всегда, потому что есть вещи, которые лежат в основе сознания человека, а есть вещи, которые существуют в системе его подсознательного существования, которые существуют в системе его инстинктов, которые определяют систему самосохранения жизни человека. И эти инстинкты основные, они существуют, и существуют помимо сознания человека и реализуются организмом человека в биологическом мире автоматически. Поэтому мы будем говорить так, что человек о смерти думает не всегда, но всегда существует и делает все для того, чтобы смерти с ним не случилось, потому что на этом нацелена система его, будем говорить так, биологической жизни. Мы говорим о сознании, а мы еще можем говорить о существовании его организма, о таком понятии как существование организма как физиологической системы о его гомеостазе, который выстраивает систему существования организма на автоматических факторах. Вот этими автоматическими факторами являются инстинкты. И они воплощаются в жизнь человека всегда. И человек тратит на воплощение этих инстинктов большую часть своего жизненного времени. И это обусловлено природой человека. И не только человека. Это обусловлено природой живого существа. Вот. Поэтому мы должны понимать, что мы не всегда думаем предметно о смерти, но мы всегда существуем в системе, будем говорить, избегания ее. То есть она всегда стоит за нашими плечами. Всегда. И мы должны эти вещи понимать. И за смерть, и страх смерти определяется понятием страхом, страха болезни, страха недуга страха недомогания эти вещи, которые возникают, возникает страх, связанный с как раз потерей жизни и потерей здоровья, это вещи одинаковые, идентичны совершенно. И когда мы заболеваем, нам страшно. Когда мы понимаем, что мы болеем и не знаем исход болезни, нам страшно. Да, нам страшно. Вот эти вещи, которые проявляются в наших действиях, и иногда страх возникает неосознанно. Вот сейчас очень модно говорить о фобиях. Вот фобии формируются неосознанным страхом. И часто этот страх неосознанный формируется наличием скрытой болезни. Вот человек не знает, что у него в данный конкретный момент какие-то сбои в системе давления его, кровяного давления. И спускаясь в метро спускаясь в метро на большую глубину, ощущает в связи с перепадом высоты изменения кровяного давления. Он осо... неосознанно ощущает, его организм ощущает, что происходят какие-то изменения неприятные. И организм начинает реагировать Слати. на эти вещи. Да, И у него возникает ощущение страха. Но он-то запоминает этот страх в связи со спуском по эскалатору в метро. И в связи с тем, что он в метро спустился, ему страшно. Таким образом, у него возникает ситуация фобии. Такие фобии формируются по разным делам, не только с метро, а по разным факторам. Я это в качестве примера привел. Но это сформировано на уровне страха человека. Поэтому здесь нужно понимать, что страх и смерть всегда рядом. И страх смерти – это фактор, который стоит за спиной организма человека.
0: то есть если у меня есть фобия, я боюсь тараканов дико, жутко, мерзко, и это как-то связано с моим страхом смерти?
1: Да, связано со страхом смерти, потому что эти тараканы очень сильно напугали. Что такое напугали? Создали биологическую, физиологическую ситуацию. Э, стрессовую ситуацию любая стрессовая физиологическая ситуация это ситуация боязни смерти, потери жизни потери сознания и страх всегда запоминается вот и э, естественно это связано со страхом смерти, конечно потому что они противны, потому что они несут непонятно что и мне непонятно система взаимодействия с этими существами от которых мне страшно Человек от страха умирает, между прочим.
0: А если, допустим, я как-то буду бороться со своей фобией по поводу тараканов, есть ли вероятность, что мой мозг, мой организм, мое сознание, после того, как я одержу победу над тараканами, Выхватит из реальности какой-то другой страх И создаст новую фобию
1: Это, Это вполне возможно Но вопрос заключается в том Что здесь определяется одним вариантом Эти фобии определены системами ощущений Системами чувств То есть эти вещи, которые находятся в системе физиологии Эти вещи не лежат в системе вашего сознания Единственный способ победить страх Это включить свою мысль, включить свое сознание, которое правильно оценит эту ситуацию и покажет вам реальный выход из этой ситуации. И таким образом сломает страх. И, собственно, на этом эффекте построена работа психолога, который борется с э, с фобиями, борется с ощущениями страха, беспричинного страха, фобия беспричинного, как бы беспричинного страха. Потому что человек, включая мысль, убирает систему бессознательного страха. Страх становится осознанным, прожитым.
0: А что делать с самим страхом смерти как таковым?
1: Ничего с ним не надо делать. С ним надо уметь жить. И опыт человеческой жизни говорит о том, что это вполне возможно и реально. И существуют ситуации тогда, когда человек приучается жить со страхом смерть, который считает это обыденный своей э, профессиональной э, профессиональным жизненным фактором далеко ходить не надо опять возьмем военных они всегда существуют в ситуации э, осмысления и жизни в системе возможной потери жизни и со страхом это все вполне реальные вещи поэтому э, человек может, ну практически не только военные, люди э, любой опасной профессии, те же спасатели, э, те же врачи, которые хорошо понимают эти вещи, они знают, что с этим можно нормально
0: жить. Ну да, я на своем примере хочу рассказать. Я пять лет отработала в пожарной охране, и первый год мне было очень сложно, потому что я боялась любой тревоги, любого выезда. Но потом все как-то стало на свои места И мне даже иногда нравилось Интересно, куда Ну, мы сегодня поедем Да,
1: я думаю, что не просто боялась Но еще ждала, что поедем Да, да и еще торопила А давайте-ка побыстрее Мне надо еще показать А насколько я крутой человек на самом деле Что я могу превозмочь Эту ситуацию Поэтому это вопросы, которые связаны С таким понятием Как боязнь страха Преодоление страха и возможности действовать под воздействием страха осознанной и целенаправленно. Вопросы, которые связаны с понятием трусости и малодушия. И это очень важные вещи, которые определяют систему уже осознанного существования человека. Сути, То есть неосознанный страх, он существует всегда. Но с помощью своего сознания мы можем его преодолеть. С помощью волевого фактора, мы говорим, если человек волевой, он способен преодолеть этот страх. И тогда он не трус. Он продолжает бояться, но продолжает целенаправленно действовать. А человек, который идет, будем говорить, по линии продолжения этого эмоционального восприятия страха, который в угоду этой, этой эмоциональной, этому эмоциональному переживанию теряет свое социальное лицо, отказывается мыслить и думать, он превращается в труса превращается в малодушного человека. Не зря такое слово интересное придумано. придумано. Малодушный человек. Человек с маленькой душой или душонкой, да? с которой он уйдет да, если... в другой мир. Соответственно. С какой душой? Вот это вещи, которые мы вот перекидываем сейчас, взяли и перекинули ситуацию. От страха смерти к жизни в другом мире, жизни души которые будут передаваться. И ты сформировал свою душу для того, чтобы там существовать? Или тебе ее надо доформировать и доделать здесь соответствующим образом? Поэтому это вещи, которые и определяют систему. И воспитание человека, и формирование его волевых качеств, формирование его личности полноценной, насколько он отвечает этим вещам. Да, он боится, да, он живет в ситуации... Страха, оценки этого страха. Но если у него есть воля и есть душа, он способен создать из себя человека, а не остаться животным, которое всего боится.
0: Да, про осознанность и неосознанность. И мне кажется, страх у человека возникает тогда, когда нет достаточного количества информации. И...
1: Это правильно, да. Не только количество информации, но и достаточного количества знаний, которые дают человеку возможность сделать правильные выводы и определиться, где это действительно страх, где это только представление о страхе, которые могут формироваться, кстати говоря, и э, совершенно искусственным образом в системе совершенно искусственных других миров, которые связаны с информацией. С инф... С медиапроектами, медиапроцессами, которые формируют эти вещи Это все такое большое очень многообразие То, что связано с знанием о страхе, знанием о смерти и знанием о жизни И и наши знания, конечно, здесь очень важно пополнять эти знания Наша задача, я думаю, здесь вот и задача нашего радио – решить эти вопросы И помочь людям получить эти знания эту информацию о разных мирах, которые существуют рядом с человеком, вокруг него, в данное конкретное время, в системе нашей современности, которая существует на разных э, границах нашей Земли, где существуют разные реальности, разные климатические реальности, разные, разные культурные или культурологические реальности, разные системы восприятия мира. И эти знания надо, естественно, грамотно. И э, всеобъемлюще донести до сознания человека. Тогда и страх будет пропадать, тогда мы будем знать, что делать, и тогда этот страх будет как раз осознанным. Тогда мы будем понимать, э, какие лекарства нам пить, чтобы помочь нашему организму. Не тащить неизвестно какие лекарства с Юго-Восточной Азии, прописанные непонятным жрецом. А потом лечиться от отравления, если успеют спасти. Вот а принимать те лекарства, которые помогут тебе в данный конкретный момент от конкретной болезни, когда мы точно будем знать, что может помочь старому человеку, который готовится расстаться с этим миром и как ему уйти в этот мир нормально и правильно, когда это сможет помочь человеку сформировать новую жизнь. Мы говорим о старости, мы должны говорить о маленьких детях, о маленьких людях, которые только вступают в этот мир, тоже со своим иногда иллюзорным, иногда мифическим представлением о мире. И эти представления должны к нему попасть тоже правильным путем, через сознание родителей, через их опыт, через те знания, о которых мы, я думаю, и будем говорить на нашем радио.
0: Спасибо, Алексей. Какие бы оптимистические перспективы для жизни после смерти не рисовала бы нам религия, наука, я уверена, что в этом мире нужно жить красиво, достойно и правильно. А главное, быть счастливым человеком. Берегите себя. Это была программа «Перспектива». В студии был Алексей Валерьевич Захаров, психолог, военный, практикующий. В общем, берегите себя. Всего вам хорошего. Гоните, потом А-а-а. давай.